0: Buenas, buenas, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel. Y hoy quiero traerte un episodio que hace rato que te quiero traer, pero siempre me pasa algo. La primera vez que lo grabé no me gustó, cómo quedó, quedó, como quedaba muchas vueltas para explicar lo que quería explicar. La segunda vez, como cada vez que grabo, noto una especie de vibración en en el fondo de los episodios, que me parece que es el micrófono de la compu que vibra. Entonces dije, lo voy a grabar con los auriculares del celu, pero se escuchaba súper bajito. Así que bueno, esta vez dije, ya está, lo grabo así, como salga y listo. El tema que te quiero traer hoy es cómo comprender a la gente jodida a través de la astrología. O mejor dicho, cómo la astrología me dio la humildad y la comprensión necesaria para ponerme en el lugar de estas personas. Por allá por mayo del año pasado, que fue que empecé a... ...hacer un intento de hablar de astrología en Instagram... ...pero no funcionó porque necesitaba más espacio de caracteres... ...pero en ese entonces te había hecho un post... ...que decía algo así como... ...para qué me había servido la astrología... ...una cosa así... ...y ahí te contaba pero de manera más risueña... ...un par de situaciones... Como por ejemplo que le había contado a alguien cómo llegar a un negocio. Entonces le había dicho, bueno, de esta esquina concurrida tenés que caminar tres cuadras para allá. Y cuando lo vuelvo a ver le digo, ¿y encontraste el negocio? Y me dice, sí, pero tuve que caminar tres cuadras, no era ahí donde vos me dijiste que era. Y yo le dije, "Eh, pero si yo te había dicho que era de ahí a tres cuadras. No, 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 vos no me dijiste. Entonces si yo no hubiese sabido que esta persona tenía Mercurio en Géminis y que Mercurio en Géminis Después de dos segundos de que te empezó a escuchar, ya tiene la cabeza en otro lado. Yo hubiera dicho, ¿pero qué onda es? ¿O se hace? ¿Qué le pasa? Entonces, en ese momento me reí y listo, pasamos a otra cosa. O, por ejemplo, a una persona le pasé un video que duraba más o menos como una hora y después me dice, ay, la verdad que no le pude prestar atención, es como que lo escuchaba de ratos y me ponía a hacer otra cosa, así que lo tengo que volver a escuchar. Y yo podría haber pensado, claro, esta persona no, no le presta atención a lo que yo le pasé y encima me lo dice para hacerme sentir mal. Y sin embargo, sabiendo que esta persona tiene mucha energía de Acuario y de Urano, es entendible, Acuario y Urano no puede quedarse mucho tiempo haciendo lo mismo, tiene que cambiar, tiene que... Es totalmente aleatorio Urano. Pero bueno, estas son situaciones risueñas, hasta como que te da cariño esto que te cuento. Es más, cuando veo la carta natal de una persona, es como que me da ganas de abrazarla. Por dos razones. Primero, por esas cosas que hacen a la persona totalmente única. Que a lo mejor, no sé, puede que hasta te enojen o te te molesten. Pero que sabes que son cosas que son muy esa persona. Que que solo esa persona tiene esos rasgos o esas mañas o esas características. Y entonces te da como como un cariño, como una ternura y te da ganas de abrazarlos. Y por otro lado, me da ganas de abrazarlos también porque... ¿Ves la angustia y el dolor que tiene esa persona que lleva adentro y que a lo mejor de entrada no se nota? Entonces entendés por qué son como son y por qué hacen lo que hacen. Lo que me lleva al tema del episodio de hoy es cómo entender a gente jodida. Antes de empezar quiero hacer dos aclaraciones. Primero, que yo me pueda poner en los zapatos de esta persona y pueda comprender por qué es como es y hace lo que hace no significa que yo me tenga que aguantar lo que haga. Si lo que hace me causa daño, estoy en todo mi derecho de eliminar a esa persona de mi vida. La otra aclaración es que, por ejemplo, voy a mencionar Luna, Plutón, Sol, Plutón. Eso no significa que si vos tenés eso en en tu carta natal, vos sos una porquería de persona. Yo siento que los planetas y los signos son de alguna manera neutros y nuestro nivel de conciencia, es decir, cuánto hemos trabajado en nosotros mismos, es lo que dicta si esos planetas o signos se manifiestan de manera negativa o positiva. Así que dicho esto, hoy te voy a describir un par de planetas de la carta natal de la persona que más me embromó la vida, entre paréntesis, mi viejo. Entonces, esta es una persona que tenía Sol en Leo en conjunción a Plutón, es decir, Plutón estaba al lado del Sol, y a su vez esos dos planetas estaban en cuadratura a la Luna en Escorpio. Entonces, vamos a analizarlo todo por partes y después lo vamos a analizar en conjunto. Yo siento que la gente de cierta edad para arriba es como que especialmente a fines de los 70, principios de los 80, es como que hubo un cambio. Yo creo que fue por la, el descubrimiento de Quirón que nos ayudó a estar más en contacto con nuestras emociones, pero yo siento que energías así un poco más, entre comillas, primitivas, en el sentido de que Leo quiere brillar y todo ese estereotipo de, del ego y de querer ser el centro de atención. Y Scorpio, que es esto un poco más oscuro y más. No sé, controlador, manipulador. Siento que eso, si bien aplicaba para las generaciones más viejas, entre comillas, no aplica para las generaciones más jóvenes. A ver, no quiero decir que dentro de las generaciones más jóvenes no haya gente de porquería, pero sí veo en la gente más grande que hay mucho potencial desperdiciado. A ver, Leo es autoexpresión y Scorpio transformación. Pero siento que estas personas ni se han autoexpresado ni se han transformado. Entonces... Vamos a leer estos signos de la manera más estereotípica porque así era como esta persona los manifestaba, los expresaba. Entonces esta persona quería ser el centro de la atención. ¿Qué pasaba? Que ese sol en Leo estaba en conjunción a Plutón. Plutón en su energía más estereotípica es, entre comillas, destrucción. Si bien a veces para construir un edificio nuevo hay que tirarlo abajo primero, En el caso de esta generación era realmente destructivo con otras personas. Me parece una generación, los baby boomers, que por esta persona nació a principios de los 50, me parece una generación muy muy egocéntrica y muy soberbia. La cosa es que esta persona cada vez que quería brillar lo hacía de una manera destructiva. O sea, lo hacía pasando por encima a otras personas en lugar de hacerlo de una manera más respetuosa. A su vez, Sol Plutón tiene un poco esta cosa, de nuevo, siempre hablando de lo estereotípico y la... ...expresión negativa de esta energía por el hecho de que estamos hablando de una generación más vieja... ...pero Sol-Plutón tiene un poco esta cosa de... ...acá se hace lo que digo yo... ...temas de poder y de querer controlarlo todo... ...querer controlar el entorno y las situaciones y las personas... ...básicamente porque no quiero reconocer que lo que tengo es un tremendo miedo... ...y si me suelto, digamos, si aflojo... ...me da la sensación de que ese miedo me va a comer... ...pero en realidad si aflojo me me voy a dar cuenta que... ...una que no puedo controlar nada y otra que voy a fluir con la vida... Justamente, Plutón tiene este tema de la transformación. Entonces, si estoy continuamente transformándome, estoy en incertidumbre continua porque no sé qué es lo próximo que viene, no sé cuál es la próxima transformación. Y a estas personas que quieren controlarlo todo les da tremendo terror. Esto a su vez está en cuadratura con la luna en Escorpio. Entonces, si sabes un poco de astrología, sabes que Escorpio Scorpio lo rige Plutón. Entonces, esto se ve mucho en las cartas natales de cosas que hagan eco. Es decir, que son cosas parecidas. A ver, Sol-Plutón tiene un tinte escorpiano porque Plutón rige a Escorpio y Luna en Escorpio es como que a su vez está diciendo lo mismo. Ambos aspectos, ambas configuraciones están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, a nivel de personalidad, esta persona es plutoniana, pero a nivel emocional también. Su Luna, que está en Escorpio, es una Luna regida por Plutón. Una Luna en Escorpio, entre comillas, negativa, es una Luna que... Tiene tremendo terror a que otras personas se vayan de su vida y las abandonen. Entonces lo que hacen para, entre comillas, evitar que los abandones es asfixiarte y tenerte un poco más encadenado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vos lo que vas a querer a toda costa es huir despavorido de ahí. Entonces, como ven que vos te les estás escapando, te asfixian todavía más. Entonces son realmente personas insoportables. Además, son personas que si está todo tranquilo, todo pacífico, empiezan a crear conflicto porque para ellos su hogar, su seguridad, su, digamos, como sentirse en casa, es sentirse en medio del conflicto. Entonces son personas con las que nunca podés vivir en paz. Es imposible, o imposible no, pero es muy difícil convivir con estas personas. De nuevo, siempre hablando con la expresión negativa de, de todas estas energías que te estoy contando. Entonces ahora vamos al aspecto entre sí. Un aspecto luna, cuadratura, sol... Da a entender como que nuestro lado racional, por así decir, que es el sol, y nuestro lado emocional, que es la luna, de alguna manera dentro de nosotros están disociados. Probablemente estas personas han visto en su infancia, no sé, peleas de los padres, o les daba esta sensación de que mamá iba para un lado y papá iba para otro, como como que no podían asociarlos yendo a los dos por el mismo camino o como que eran totalmente distintos. y yo no sé, mamá me decía una cosa, papá me decía otra. Entonces dentro de sí es como que tienen estas dos partes de ellos disociadas y separadas. Entonces la luna busca pertenecer, busca ser parte de un grupo, busca ser gregaria, pero el sol quiere brillar. Entonces estas personas que tienen esas dos partes dentro de sí disociadas, separadas, no se les ocurre nunca la posibilidad de pertenecer a un grupo de personas que te permite brillar. Para ellos estas cosas son totalmente diametralmente opuestas. Entonces son personas que están desesperadas por pertenecer, pero cuando se dan cuenta que están, entre comillas, encerrados en un grupo perteneciendo, es como que su sol dice, necesito respirar, necesito brillar. Entonces arman algún tipo de conflicto. Son estas personas que, no sé, en la familia se, se pelean con la familia... O se pelean con el grupo de amigos, entonces entre comillas ahí están brillando. Pero después, ahora que están del lado del sol, la luna se da cuenta que no está perteneciendo a ningún lado. Entonces la luna hace que al otro día, con cara de acá no pasó nada, vuelvan a hablarse con la familia, vuelvan a hablarse con los amigos y vos te quedes diciendo ¿qué le pasó a esta persona? Y siempre ese ciclo de me peleo mi amigo, me peleo mi amigo, me peleo mi amigo. Son personas con las que es... Muy complicado mantener una convivencia o una relación armoniosa. Como dato de color, esta luna está en casa 11. Casa 11 es esta cosa de pertenecer a grupos en los que las personas son totalmente distintas pero pertenecen porque tienen un fin en común. Esta cosa de justamente pertenecer a un grupo pero brillando por tu autenticidad. Y a esto me refiero con potencial no aprovechado en las generaciones más viejas, porque justamente esta luna es eso lo que estaba buscando. Pero esta persona, al tener dentro de sí el brillar por un lado y el pertenecer por el otro, no se le ocurría jamás esto de, ok, yo voy a ser mi versión más auténtica y voy a buscar gente, digamos, alguna tribu a la que pertenecer, que me acepte así como soy. Son personas que con el afuera, no con el adentro, porque a ver, la familia es un poco como que entre comillas no te queda otra que aguantarlos pero con el afuera se van a desvivir por quedar bien con el de afuera. O sea, te van a llenar de favores al punto incluso de crecer molesto e incómodo con tal de que los aceptes y con tal de sentir que pertenece a algún lado, pero siempre van a estar con este tema de, bueno, no puedo brillar, yo quiero brillar, entonces para brillar probablemente es como que destruya ese vínculo en el que estoy perteneciendo. Por otro lado, Luna-Plutón. Por lo general, la gente que tiene un aspecto tenso de Luna Plutón, como siempre, hablando de las generaciones más viejas, es gente que está convencida de que vos les haces cosas y se las haces a propósito. Entonces, imagínate una situación en que, no sé, te sentás porque tenés mucho cansancio, entonces te sentás en el sillón y haces... ¡Ah! Por el cansancio que tenés. Y esta persona está convencida de que vos suspiraste para hacerle un desprecio. Y entonces después va a tener su actitud agresiva o pasiva todo el día y vos vas a decir, ¿qué le hice a esta persona? ¿Qué le pica? Yo no le hice absolutamente nada porque me trata mal y me mira feo y me hace cosas. Yo tengo una regla que es que, va una regla, es es un dicho que yo tengo de que muchas veces esperamos que los demás sean como nosotros. Entonces si vos esperás que alguien te esté haciendo a propósito algo, quiere decir que probablemente vos harías cosas a propósito. Entonces justamente esta gente que cuando se manda una cagada con vos, no solo que lo niega, sino que no lo reconoce y se hace la víctima. Donde estas personas están, por lo general el conflicto es como que son el común denominador del conflicto. Pero siempre van a decir, no, yo no hice nada, los demás son los que me hicieron las cosas, pobre yo. Todo este cóctel, todo este combo es receta segura para conflicto en relaciones, para que sea imposible convivir con esta persona... Obviamente, si esta persona trabaja en sí misma, tiene un potencial de transformación enorme. Tiene la capacidad de ser una persona auténtica y que hace amigos que aceptan esa autenticidad. Pero justamente esta persona no tenía esa capacidad de, de ver ese lado de la historia y solamente se quedaba en el de controlar a otras personas y de generar conflicto en las relaciones. Entonces, como te decía al principio, que yo comprenda todo esto y que pueda ponerme en el lugar de esa persona no significa que yo tenga que aguantarme todo lo que esta persona me hizo. Como último dato de color antes de cerrar, esta era una persona que tenía ascendente capricornio. Con el ascendente en capricornio justamente lo tuyo es madurar y hacerte responsable. No podés hacer lo que se te canta. Tenés que hacerte cargo de las macanas que te mandás, tenés que hacerte cargo de tus acciones. Y esta persona era una persona que jamás se hizo cargo de nada. Ahí volvemos al tema del potencial desperdiciado. Espero que con este episodio te haya ayudado un poco a a ver cómo la astrología te puede ayudar a comprender a, a esa gente jodida que por ahí te preguntás ¿Pero realmente uno puede ser así? A ver, ¿por qué es así esta persona? Bueno, siempre hay una razón, lo cual no significa que porque haya una razón esté bárbaro tolerarlos. Si te sirve el dato, esta persona tenía desorden de personalidad narcisista que el episodio 13 de mi podcast, ahí hablé un poco de bueno, cómo se siente convivir con una persona narcisista. Así que ahí si sí querés como agregar un poco de información. Y con esto me despido, espero que te haya sido de utilidad y nos reencontramos en el próximo episodio.